0: Hej och välkomna till Min Perfekta Kropp, podden för alla oss som är helt perfekta fast vi inte har förstått det än bara.
1: Och idag pratar Victoria Davidsson och Malin Lundskog om sociala medier, om att det inte är hela världen att stänga av telefonen eller... Att älska sig själv. Det är dags för andra säsongens sjätte avsnitt. Häng med! Hallå Victoria! Nu är jag nyfiken. Har du någon spaning den här veckan?
0: Ja, jag har ju världens bästa spaning. Ehm... Dessutom.
1: <laughs>
0: <laughs> Nej, men så här. Ehm... Jag kunde inte komma på vad jag skulle spana på. Men då kom jag på att jag kunde spana in något. Mm. Ja, och eh, jag har haft eh, lite körigt kan man säga. Eller körigt har jag inte alls haft. Min mamma har varit jättesjuk sjuk, så att jag har varit orolig för henne och sådär. Ja, eh, såklart. Och, och då har inte jag varit så mycket på sociala medier: Instagram och Nej. Facebook. Och då upptäckte jag. Att gud det var skönt. Så min spaning är, vad händer med mig när jag inte hänger på sociala medier?
1: Men gud vad spännande. Mm. Berätta.
0: Jo, för det första är det ju väldigt spännande. För att innan jag tänkte på det här, innan jag inte var på sociala medier, då visste mm. jag inte att det var... Något problem. Jag tycker liksom det är kul att hänga på sociala medier och sådär. Uh. Men nu då när jag hade en, eller om det var två veckor, jag kommer inte ihåg en längre period i alla fall där jag inte har varit där, så bara upptäckte jag att jag blir mycket lugnare. Uh. Jag eh, trivs bättre med mig själv och, och allt det där som vi brukar prata om, min kropp, mitt utseende. Alltså allt sånt känns plötsligt mycket mer okej för mig. Och då kom jag på att det måste ju vara att jag jämför mig. Det har vi också pratat om. Men att man liksom omedvetet jämför sig med alla andra man ser på sociala medier. Och oftast visar man ju bara upp sina bästa sidor där. Så man jämför sig med något som egentligen kanske inte ens finns liksom. Och så får man dåligt självförtroende. Så jag tyckte det var så skönt. Att bara få vara i sin egen bubbla. Där jag är perfekt. Precis som jag är.
1: Ja, precis vad jag skulle säga. Och det är också sådär. Och att... Inte bara att vara i bubblan där i din egen dag där du är perfekt utan också vara medveten om hur skönt det var. Så att man sen, då tänker jag då levlar du upp din medvetenhet på något sätt. För du kommer ju säkert vara på Instagram och Facebook igen för det är ju där vi är på något sätt. Vi behöver ju marknadsföra våra verksamheter och alla andra hänger ju där så jag tänker att vi har väl ändå en... Den här FOMO, fear of missing out-grejen. Vi kan inte hålla oss därifrån på något sätt. Men att då ha den här medvetenheten som du nu har ju, eller kommit fram till, spanat på att shit vad skönt det är. Och inte vara på sociala medier. Ja, det är som semester. Det är som semester, herregud. För jag tänker att det här som du pratar om nu, att när vi är på sociala medier. Som vi ju är. Eftersom vi, kanske både du och jag, känner att vi behöver ju vara där för att visa våra verksamheter. Mm. Och någonstans i det så har man ju också en omedveten rädsla för att missa någonting. Mm. Och när man är där ute på sociala medier så är precis som du säger, fan vad kul det här är och vad roligt. om man ser, ja, man blir inte medveten om vad det gör med en för förrän man håller sig borta. Precis som du sa. Det här är den bästa spaningen jag har hört på länge. Eller hur? Ja, ah, och jag kan känna, för jag har gjort ett medvetet beslut gjorde jag. Jag kommer inte ihåg när det var, men fredag till söndag så ska jag inte vara på Instagram, för jag är ju helt instagram kan man säga så. Ja, det kan man. Ja. Jag hamnar där på något sätt, så fort jag får telefonen i min hand så åker liksom tummen till Insta-appen och så är jag där? Alltså jag det är hemskt. Och jag vet ju vad som händer för det, jag läser ju forskning om det här också, liksom hur vi bara går igång när vi får... Åh, oh, det var någon som gillade mitt inlägg till exempel. Eller det var någon som kommenterade. Och man blir helt så här, varm i hela kroppen. Och på något sätt känns det... Där och då så känns ju... Ett hjärte eller en kommentar. Asviktigt. Ja. Men när man håller sig därifrån så märker man ju att... Det där är ju inte speciellt viktigt. För vad är det egentligen som betyder någonting i livet? Mm. Det är ju att leva det i verkligheten. Ja,
0: men det är så intressant det där med att man inte förstår att man typ är beroende. Jag tycker inte att jag är beroende av sociala medier. Men uppenbarligen så är jag ju där för mycket eftersom det är så himla skönt när jag inte är där. Mm. Men du, det här ja. fear of missing out, det är att man inte... Visst är det att
1: man vill vara med på allt. Allt, allt, allt. Ja. 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 Jag är god rädd att missa något. Det kan ju vara något roligt eller något viktigt. Eller, ja, men du vet sådär. Ja. Jag tror att jag, jag har nog alltid haft någon slags, innan det uttrycket ens fanns så har jag alltid varit sådär, rädd att missa något. Alltså, när jag, var, jag vet i min ungdom så var det ju, då var jag skiträdd för att gå hem från en fest. För jag tänker att nej, fan det är nu det roliga kan börja. Ja. Och jag ville inte heller sova hela dagen. För att det kan ju hända roliga grejer på dagen också. Alltså jag var där, jag ville verkligen vara med överallt. Så jag, mm, mm. jag är i riskzonen för det där, tror jag. <laughs> ja, och jag är nog i riskzonen för det
0: på sociala medier. För jag vet på, um, jag är inte så ofta på LinkedIn. Men när jag går in här, då har det ju hänt så mycket mm. då. Så att då kan man ju scrolla det där flödet hur länge som helst. Utan att det tar slut. Mm. Och då får mm. jag ändå en sån här grej att jag måste sk- jag måste liksom scrolla till slutet. Så jag har sett
1: allt. Ja. Och det känns som en never ending story. Ja. Att göra det. Ja. <laughs> på något sätt. För det tar ju aldrig slut. Men du, tror du att det är skillnad på. Nu kanske LinkedIn har blivit mer och mer bildmässigt också. Eller mer bilder. Men jag tänker på Instagram till exempel. Som är bara bilder. Eller filmer. Mm. Eh, och det här nya TikTok-filmer. Alltså. Tror du att det är. Vad ska jag använda för ord nu då? Är det mer riskfyllt på något sätt att vara på dem där det finns bilder? För att då, då får vi de här synintrycken av ja, alla andra som är så himla lyckade- och smarta och snygga och allt vad det nu är.
0: Ja vet du, jag tror du är helt rätt ute. För jag tänker så här att dels det som du sa- att då ser man alltid bild alla perfekta människor- som man blir avundsjuk på eller jämför sig med- men också ja. bild, det går ju mycket snabbare att scrolla i, på Instagram. För jag brukar, det är inte alltid jag läser texterna som hör till. Så då bara liksom Just det. kommer det ju upp hur många bilder som helst under ganska kort tid. Och då hinner väl hjärnan, jag bara gissar nu, men så här, ja. de där bilderna trycks in i ens huvud. Och sen så bearbetas väl de av det undermedvetna. Och då är det liksom massor av bilder medan som du hade varit text hade man ju kanske hunnit läsa fem inlägg och sen kände man att man behövde göra något annat liksom
1: ja oh. men du nu har vi kommit på något <laughs> ja. <laughs> tror jag <laughs> och om man tänker just de här bildfilmmedierna det är också där som alltså jag tror det är vanligare bland de yngre att vara där än att vara bland där det bara är skriftligt mm jag vet inte, så jag tänk, och jag tänker just också, det, det är ju mycket prat om hur, det är skadligt för alla, alltså det här, för mycket sociala medier, dels tar det ju bort tid från annat, det tar ju bort tid från det levande livet, från att röra på sig, från att kanske äta bra eller från att umgås på riktigt, eller vad vi ska kalla det. Mm. Eh, men sen gör du också det den här som du sa nu: att man tittar ju på bilderna bara och får, får de här perfekta bilderna. För det kan ju vara så, någon som lägger upp en bild på en asperfekt, om vi nu fortfarande använder det ordet eller uttrycket i våran podd, perfekt kropp. Ja. En så kallad perfekt kropp då. Eh, enligt normen perfekt kropp, kanske jag ska säga. Att senket är en sån bild, och så kanske det står, texten kanske är jag är så jädra olycklig för att mm. vad vet jag, min man har lämnat mig eller jag fick inte jobbet eller vad det nu kan vara för någonting men det missar vi, vi ser ju bara att det där, där, var, aha, där var en perfekt kropp till och så har man något mer att jämföra sig med då
0: mm. precis hmm. och så märker man inte att det är det man gör medan man håller på Nej. För det är ju det, att man
1: tänker ju inte på det det bara händer. Vi behöver någon, precis, man, för det är någon slags rus då, när man är där. Man fastnar i det här liksom skrollandet och då hamnar man i det som du sa också, att när du inte är där, och det kan jag ju känna också vilken vila det är, men jag fattar inte det förrän jag inte är där, precis som din spaning var idag, att det är en sån himla vila att inte vara ständigt med i det här liksom kommunikationen där
0: ute.
1: jag kom på nu när du pratade att äm,
0: så här kan det inte vara så här att förut man typ laser på sofflocket för man skulle ta en liten paus. Och då låg man där och stirrade upp ah. i taket och då fick man ju världens bästa paus. Nu gör man inte det. Ah. Om man lägger sig på sofflocket tar man ju telefonen och börjar scrolla. Och då blir det ju ingen paus, för det är ju värsta hetsen där inne på sociala medier.
1: Ja. Ah. Och så går man igång på det. Och jag kan inte, ju mer medveten man blir om det här, desto mer kan jag Jag kan liksom känna. Pausen ah. går upp. Det är inte de där djupa andetagen, utan det är man hamnar i någon slags. Ah, jag vet inte. Och det blir det här när jag för. Ja, ah, många år sedan. brakar in mm. i väggen. Och hamna i en utmattningsdepression. Det här var ju innan Instagram. och jag vet, ens, jag vet inte ens hur länge Facebook har funnits. Men det var nog innan det också, tror jag. Eller så var det typ i början av det. Men i alla fall, då var det när jag skulle gå på sån här rehabilitering. Och träna på att vara trygg i mig själv. Och, för det, det var ju mycket det här. Eh, när jag hamnade där, och det tror jag det är för många också, att det var... Ja, men dels att man inte har kontroll över sitt liv och sådär och vill vara skitduktig på alla områden hela tiden och så. Men också den här jämförelsen att jag hela tiden var i det här och det var vi nog allihopa som var vi gick i någon sån här rehabgrupp då att man jämförde sig med andra igen. Precis ja, men så som vi har pratat om här, att man är där och jämför sig med andra. De har snyggare kök, de har mer perfekta barn, eller vad det kan vara. För att inte tala om kropparna då. Eh, och då vet jag, att redan då fick jag ju lära mig där att vi har en tendens, alltså människor har en tendens att jämföra mina, alltså sina egna svaga sidor. Det jag själv tycker är kast med mm. mig. Eh, jämför jag med andras mest perfekta ja. sidor. Jag kan plocka ihop liksom, dina mest perfekta egenskaper och någon annans mest perfekta egenskaper och så skapar jag en person av alla era perfekta mm. grejer. Och så jämför jag mina negativa. Alltså det här som jag verkligen inte... För det som jag tycker är kast med mig själv. Men det. det är trofasen att jag hamnar i underläge då. Om man nu är i den här jämförelsen. Ja men
0: gud, för jag tänker då jämför man sig ju med gud. en person
1: som inte finns. En ibermänniska. Oh övermänniska. och är det inte det hela detta handlar om? Alltså normerna som är uppbyggda med kroppsfixeringen till exempel. Det är ju inga vanliga människor, så som vi ska se ut eller allt vi ska lyckas med. Och sådär. Det är ju verkligen inte det är ju övermänniskor. Mm. Och det kan jag tänka på också <laughs> det är ju egentligen helt galet, jag hamnade ju i När jag kom tillbaka från min utmattningsdepression. Då då kom jag aldrig tillbaka till min arbetsplats. Utan jag sökte mig vidare. Och då hamnade jag på ett gym. För jag tänkte. Det är väl också en ganska klassisk grej. Nu har jag mått dåligt. Nu vill jag göra sånt som ska hjälpa andra att må bra. Som har hjälpt mig och sådär. Och den gymvärlden. Snacka. Ubermänniskovärd. Det var ju bara alltså det, man fick ju en helt skev bild av hur vi människor ser ut där för där, det var ju ja, det var väldigt få som inte hade fixat sig på något sätt, alltså inte opererat sig. det blev så naturligt, gud har du inte gjort brösten eller åh, nu, och så kom, alltså det kom in folk med solglasögon mitt i vintern, du vet fast det inte var sol ute, nej men åh, du vet jag har gjort en ögonoperation, eller så här lyft ögonlocksoperation mm. eller vad det kan heta det var vanligare än att inte ha gjort någonting.
0: Men vet du, det här tycker jag är så galet intressant. För man tänker ju att i träningsvärlden, där är ju folk, mm. då är de ju så här, eller jag tänker att ja, men då är man intresserad av hälsa och man äter bra mat och man mm. tränar lagom mycket och sådär. Men jag har ju hört flera mm. som säger, precis som dig, att det det kan slå över där också liksom
1: det kan det ju och då tänker jag det är också ett bevis på något sätt för hur lätt vi har att halka med in i en norm för om man tänker då den här gymvärlden där jag hamnade till exempel då var ju normen en alltså as vältränad Mm. kropp. Som dessutom om man tänker en kvinna som tränar mycket, det blir ju ganska lite fett på kroppen för mm. de flesta. Och det gör ju att brösten som är uppbyggda av fett till exempel, de försvinner ju. Ja. Det är ju egentligen det normala, men det var ju inte den normala kroppen där, utan den var ju någon sån här ja men du vet, stora bröst, smal midja, ja kanske, kanske inte så stor rumpa heller <laughs> men <laughs> i alla fall så det, det, finns ju liksom inget, det finns egentligen inte något normalt Nej. över det. Utan det är en onaturlig norm som sprider sig. och så, Alltså det är så jävla lätt för oss. Vi är människor och vi vill tillhöra den här gruppen där vi råkar befinna oss. Så jag tänker, vilken otrolig styrka det krävs av oss för att vi ska fatta att vi är barn av vår tid alltså att vi är där vi är och vi ska vi ta oss ur det här så är det det krävs ju mycket mycket mer aktivitet och medvetet tänkande än det gör att hänga med i de här normerna och anpassa sig och istället för att göra motsatsen då att faktiskt reagerar. Ja, jag
0: tänker det den här normen som du pratar om nu att kvinnokroppen ska vara så här. Inget fett. Men man ska ändå ha bröst. Alltså det går ju inte. Alltså, det, det är ju så här galet att normerna är så konstiga. Så att det går inte ens och. Alltså man måste operera sig. Eller späka sig. För att ah. se ut som.
1: För att passa in liksom. Det är inte naturligt. Det är inte naturligt. Och jag tänker att det är likadant. Det som du började prata om idag då med sociala medier, att det är ju en sån även om vi vet att det är en sån liten, liten del av alla människors liv vi får se där, så är det ju ändå den delen vi ser och blir över, eller kanske inte blir över, vi låter oss överlösas äh. om man nu ska ta lite ansvar i det här också att vi faktiskt gör ja, det här men det kräver ju mer av oss, och det är också helt sjukt som du sa, man lägger sig på sofflocket och ska mm. ta en tupplur kanske det kräver. Jag kan ju känna hur det liksom kliar i fingrarna på att inte röra telefonen. Det är ju helt. Sjukt. Alltså, det är. Sjukt. Ja, men vet du vad jag gjorde? Jag kunde inte sova annat. Och då har
0: jag har faktiskt läst 10 000 gånger att det är väldigt dåligt om man inte kan sova att ta upp mobilen och börja och hänga på sociala medier. Men jag börjar bara... Skit i det tänkte jag: Det kan inte göra något. <laughs> och sen så började jag hänga på sociala medier. Och så fick jag fram att jag skulle gå in och kolla på en fotografs eh, sida, och som jag tycker hon är jätteduktig. Mm. Eh, och då såg mm. jag att en av mina gamla kunder hade anlitat henne. Och, och det är ju inte hela världen, sånt får man ju göra. Men om man ligger mitt ja. i natten och inte kan sova och råka se det då kan inte sova på resten av natten jag bara låg och tänkte på det där och tänkte att jag typ måste eh, att jag var en dålig människa för att det där hade hänt och, eh, ja men ni vet, som man går igång när det är varje timmen och alla ja. är inställda ja. på att man ska må dåligt typ <laughs> oh. så det hela min natt och sen um, på morgonen när jag vaknade mm. då var det ju som bara, jaha vad va är det med det då? Alltså det var ju ingen big deal men jag gjorde jag förstorade ju upp den här grejen, bara för att det var mm. mitt i natten och mm. jag skulle hålla på att kolla på sociala mm. medier.
1: Ja. Det var inte det bästa Nej. Livet, kanske i ditt liv. <laughs> <Det var väldigt laughs> och så svag. just, och så, men Ja, jag har gjort (laughs) bra tips för att jag har ju också, och det är också en grej vi får ju sämre sömn av, inte bara om vi råkar se så här som du såg nu då, att det var en kund som visst har anlitat en kollega kan vi säga om vi ska vara (laughs) snälla i alla fall så inte bara det, men rent faktiskt det här ljuset från telefonen som in i ögonen. Det blir liksom dagsljus in i ah. ögonen. Så då blir kroppen bara, hoho, ho, är det dags att vakna? Och så börjar den att pigna till sådär. Jag har börjat använda för första gången eh, någon sån här läggdagsgrej mm. på min telefon. Som, där jag kunde bestämma innan att jag... Varje kväll så vill jag gå och lägga mig en viss tid, och då kan jag bestämma att en timme innan så vill jag varva ner. Då säger min telefon till att ja, den surrar till, eller vad det nu gör, att nu är det dags för nedvärvning. Ja. Så då vet jag, ha, då lägger jag ifrån med telefonen, och så vet jag att om en timme så är det dags att gå lägga ja. sig, och så. Och på riktigt, det gör jag, det gör det. Ja, det är mycket, mycket lugnare. Jag sover bättre än om jag ligger med det här telefonljuset i ögonen. Och jag tror att då är vi tillbaka igen till det här som det känns som jag kötar om vart enda avsnitt. Att med lugnet så kommer också en mycket, mycket större trygghet i oss själva. Som gör att ja, då kan jag lita på mig själv. Och jag vet, jag, jag vågar lära känna mig själv. Och jag vågar också känna... Det här är inte för mig. Om det nu är någon norm man ska rätta sig i. Eller någonting sånt där. Utan Så Jag är tillräckligt trygg för att faktiskt. Stå upp för det jag själv tror på. Eller den jag är. Alltså jag vågar vara mig själv. Och vågar, vågar också gilla mig själv. Precis som jag är. För det tänker jag. Det är inte heller helt självklart att man vågar, framförallt inte vågar inför Nej, men, och det
0: är ju så skönt, skönt att vara där, det du beskrev nu, trygg i sig själv och man vågar ja. som man är och,
1: mm. ja, precis jag fick en sån eh, jag badar mm. ju året runt och nu är helgen det här är ju underbart ute på min ö jag hittar hittat två <skratt> koppisar som vill bada med mig varje vecka <skratt> och nu förra helgen jag hade ju, alltså det som sån jädra vinter här så det är helt galet. Sån har vi inte haft på flera år mm. på Västkusten. Så vi fick ut och liksom hacka med fötterna hacka lite i isen och sådär för att bada. Och då hade vi helgen innan så hade den ena tjejens man varit med och då skulle han ta kort på oss för det är ju ändå lite härligt att ha de här bilderna med havet och solen och snön och bad mm. och sådär. Det är sociala med <medier>, kanske. <laughs> Precis. <laughs> <laughs> så bilden av mig är att hon bara är på att hela tiden <laughs> men i alla fall då så säger jag så här Jo och då sa jag så här och det blev så sjukt det blev någon slags, jag vet inte, snedkoppling i min hjärna för samtidigt som jag sa det så var jag så medveten om att egentligen menar inte jag detta, men då sa jag till hennes man när han liksom låg där nere vid badtrappan då skulle jag ta kort så. ja då behöver vi inte ta närbilder på rumpan eller celluliterna så ja. jag i alla fall då Fast, vet du vad? Och jag tror det är mycket i det här våra samtal också. Egentligen så tyckte jag inte så. Det var inte så att jag bara snälla tog kort på mina celluliter. Utan det var mer det här, mm. jag brydde mig inte. Men av ren gammal vana så sa jag så. Ta inte på min rumpa. För det är ungefär så jag har sagt. Alltid för att jag har skämts för den och tyckt att den är för stor och så. Och sen, det här, var, alltså det här var det bästa av allt, ja. om jag nu får fortsätta <skratt> utveckla detta. Veckan efter så var vi bara igen, då var det ingen man med som skulle plåta. Och då så pratade vi om de här fotorna som han hade tagit Och då säger en av mina kompisar, så han, vet ni vad? En av de här bilderna som han tog, där hon är på väg ner för badstegen och magen hänger utanför. Alltså vi är i 50-årsåldern och 14, år, mm-hmm. alltså du vet. Kroppen är inte den här tajta gymkroppen då längre. Även om vi tränar mycket och sådär. Så sa så, så hon det. Om min mage hängde utanför. Och underarmarna armarna Jag tyckte jag var så fin på den bilden. Så jag vill förstora den och hänga upp på väggen. Ja. Och, du, och jag börjar, nu börjar jag nästan gråta när jag säger det. Jag tyckte det var så fantastiskt. Det var, det var nästan det mest kärleksfulla jag har hört någon säga till sig själv. Eller om sig själv. Bara ja. så. Rätt från Alltså,
0: jag blir så glad. Det är ju det där vi vill. Eller det, så där. Tänk om Aa. alla kunde känna så.
1: Precis så. Och då nu kom jag på att hon är ju den av alla mina vänner som jag tror hänger allra, allra, allra minst på. Så att ja, du ser, planet. det funkar. Man ska inte vara där för mycket. Jag vet inte om något samband men ja. vi skulle kunna
0: ha det. Jag tror det. Ja. Men gud vilken härlig grej. Tack för att du berättade den. Vet du, då kom jag på en sak. Mm. Jag tror jag har sagt ja. i något avsnitt. att jag... Ja men vi brukar ju prata om min tupphaka. Eller vad det heter. Kalkonhaka. <laughs>
1: <laughs> ja. <givade> kalkonhals var det va?
0: Och att eh, om det är något jag vill referera bort på mig själv så är det den och så. Men... Igår spelade uh-huh. jag in en liten film till sociala medier som jag inte har lagt upp än. Men då jag pratade uh-huh. om utseende och så. Och sen bara plötsligt såg jag mig själv så här: ta med fingrarna fram den här halsen som jag alltid försöker dölja och gjorde den liksom större. <laughs> <laughs> och, och, och det tror jag är våran podd. Jag hade aldrig gjort så förut men nu spelade jag ju på riktigt in en Nej. film där jag visar den och förstärker den. Liksom. Det har aldrig hänt förut. Ah. Det är som att om man, när man vågar prata om saker och ting så blir det inte lika läskigt längre.
1: Nej. Alltså, det här är så härligt. Och det, det här är. Och det här är precis så som jag vill att liksom, resultatet av att vi sitter här och pratar ska bli på något sätt. Att det blir. Det är okej okay att prata om sig själv, sin kropp och att faktiskt inte i det här bara nej inte jag är så ful och jag är så fet och allt vad det kan vara utan mer det här. Wow, kolla här vad jag har och vem jag är. Att det blir det viktiga att vi blir så trygga i oss själva så att den här kalkonhalsen eller celluliten det är liksom ja det är en del av mig. Ja och ej. att det är inte hela världen. Exakt, det är inte hela världen. Vilken ihopknytning mm. tycker jag. Dina ord är, det är inte hela världen. Att inte vara på sociala medier. Att prata om det vi inte vill prata om. Att gilla sig själv. Och att stänga ja. telefonen på kvällen. Snyggt! ses. Fantastiskt. Gud vilket härligt samtal. Jag är helt tårig bara för att jag kommer att tänka på min kompis också. Eh, tack för idag. Tack för idag. Ha det Hej. Hej då.